0: til jer alle sammen derude. Det spørgsmål, som jeg vil besvare i dag, det lyder sådan her. Kære Karne, vi har fået dig anbefalet af et vendepar, og vi har tidligere søgt råd andet steds fra, men vi har ikke oplevet nogen positiv effekt. Vi er en familie på fire, hvor vi har vores søn på snart tre år og en lillebror på to måneder. Marius, som er vores store dreng, gik for et par måneder siden i vuggestue, fordi vi skulle flytte, og for at undgå et skift, så besluttede vi at passe ham hjemme, indtil han skal starte i børnehave. Marius har altid været et meget stedigt barn, og det er selvfølgelig dejligt, at han holder fast i sig selv, men jeg synes nu også, at den her selvstændighedsalder, den trækker tænder ud. Har du nogle idéer til, hvad vi kan gøre, når han for eksempel kaster med legetøjet, stikker af, slår eller nægter at få en ren leg på eller tage sit tøj af. Når han nægter, så kommer jeg til kort, og vi har forsøgt os med time-out time på værelset, så han kan tænke over tingene, men han fortsætter med at have den samme adfærd, og nogle gange, så gør han noget, han ikke må, og så løber han på værelset og venter, efter vi så har sagt til ham, at vi ikke kan lege sammen. Og så må han vente, til han er klar, altså for eksempel har ryddet det legetøj op, som han har kastet med. Vi er ikke forældre, der skælder ud, og vi undgår så vidt muligt også at sige nej, og så forsøger vi i stedet for at være kortfattet og generelt ret faste i vores grænsesætning. Jeg synes, vi er kommet til kort, og vi kunne godt tænke os at høre dit take på situationen. Hej med jer, og velkommen til, vil jeg starte med at sige det lyder som om, at der har været mange skift og forandringer inden for, øh, for det sidste års tid, og, og det tager jeg selvfølgelig med, når jeg besvarer jeres spørgsmål. At gå fra vuggestue til at skulle være hjemme, og det at flytte, er jo store omvæltninger for, øh, for børn. <coughs> Måske har jeres søn skulle sige farvel til gode pædagoger, som han har været tryg og glad for. Han har måske også kunne sige, sige farvel til en hverdag i, i vuggestuen, som han måske har. havde det godt med at være i. Og han har skulle sige farvel til det gamle hus, eller lejlighed, eller hvad I boet i. Og, og den tryghed, der har været omkring at, at bo der. Der er meget, som der tidligere var velkendt, som pludselig har ændret sig for ham. Og og oven i det, så er der også kommet en lille ny til i i familien, som jo også tager jeres tid, nærvær og og opmærksomhed fra jeres søn. (coughs) Inde i min klub Hjernemode, der taler jeg mere om, hvad I kan gøre, når der kommer en lille ny til. Derinde, der ligger også en masse andet relevant rådgivning. Men altså udover, at jeres søn er i selvstændighedsalderen, og at det påvirker jer, så tænker jeg også, at alle de her ændringer, de ø, også må have haft en indvirkning på jer som, ø, som forældre. Og ø, som så ø, nok også har haft en indvirkning på, ø, på Marius. Så prøv at tænke over, om jeres eget overskud, eller om jeres egen tolerance og tærske, den er blevet lidt mindre og om det måske også er noget af det, som øh, Marius han, øh, han kan reagere på. Når jeg læser jeres besked, så ser jeg, at de ligesom mange andre forældre, har øh, meget fokus på hans adfærd og, øh, og opførsel. Og, øh, og det er jo meget af det, som øh, de fleste af os er, er vokset op med, at der var meget fokus på. <tøk> så derfor er det også meget naturligt, at de øh, at selv har det, det fokus. Så det, jeg vil anbefale jer at starte med at gøre, øh, jamen, det er at få mere fokus på, øh, hvordan jeres søn har det øh, indeni. Øh, så lidt mindre fokus på hans adfærd og opførsel, og så mere fokus på, hvordan han har det indeni. Øh, I kan måske prøve at forestille jer, hvordan det må være at have været i centrum for jeres øh, opmærksomhed, og have fået jeres øh, fulde nærvær, og, øh, og så lige pludselig så skal jeg søn til at dele det med en anden. Prøv at forestille jer, hvilke følelser det kan vække hos jeres søn. Med fokus på hans udvikling, så er det rigtig vigtigt, at I får mødt de følelser, så I ikke kun har fokus på at korrigere hans adfærd. Det er i den alder, som jeres søn, han har nu, at han har brug for at lære at registrere, kategorisere og også i talesætte sine følelser, og det har han brug for jeres hjælp til at gøre. Så når han kaster med legetøjet, når han ikke vil tage tøjet af, når han ikke vil tage blæn på, jamen så se det som et udtryk for, at han har brug for jeres hjælp og også jeres venlige opmærksomhed. Tænk på, at han dagligt ser, hvordan I skifter blæ og hvordan I skifter tøj på øh, hans øh, søskende. Øhm, det kan godt være, at øh, Marius han selv kan, kan tage sit tøj af, <tøk> men øh, han ser jo stadig dagligt øh, hans øh, søskende for opmærksomhed omkring øh, netop øh, de ting. Og øh, opmærksomhed, øh, det er også det, han, øh, han søger fra jer. Og det er også det, han skal søge fra jer, for ligesom igen at kunne føle sig tryg ved, at han jo stadig er inde i varmen hos jer, selvom han er blevet øh, storbror, og selvom der er kommet en lille ny til. Så udover, at Marius jo er i selvstændighedsalderen, så har han også et øh, kontaktbehov, som øh, jo skal dækkes. Og, øh, og det øh, behov øh, forsøger han på bedste vis at og, og give udtryk for, på, øh, på den måde, han formår at, øh, at udtrykke sig på. <tryk> Marius han har endnu ikke udviklet, øh, et, altså han har endnu et, et, øh, et uudviklet sprog, og, øh, og derfor så er det også helt naturligt, at han, øh, han bruger øh, kroppen. Det øh, gør små børn, og øh, derfor så er det også vigtigt, at I hjælper, øh, ham med at mærke og sætte ord på, hvad det er, der sker inde i ham, så han jo med tiden selv får ordene til at kunne gøre det samme. I skriver, at I har forsøgt jer med, øh, med timeout, øh, men at jeg søn, han øh, fortsat øh, har den, øh, den samme adfærd. I skriver selvfølgelig ikke noget om, hvordan I har benyttet den her øh, timeout. out men, øh, men som udgangspunkt, så mener jeg jo ikke, at timeout de, øh, det er så godt at bruge, <coughs> mindre man selv som voksen øh, er, er med barnet. <coughs> øh, øh, men altså... Øh, i skriver, at han fortsætter med at have den samme adfærd, og det har han, fordi børn i den alder de sidder jo ikke på værelset og tænker over deres handlinger. De sidder og tænker over, hvor uretfærdigt de er blevet behandlet, eller så bliver de ked af det, eller så bliver de frustrerede. Det kan også bare være, at de bare sidder og finder på noget andet. Øhm, og øh, øh, for, for ligesom at undgå og øh, at forholde sig til, hvad, hvad, hvad der sker. Øhm, men øh, i hans verden, øh, i hvert fald, øh, eller tilbage til det her med, at børn de ikke sidder på værelset og tænker over deres handlinger. <coughs> I, øh, i, I hans verden, øh, når han har kastet med tingene, jamen så har han jo opført sig som en vred treårig. Øh, da han kastede med legetøjet og, og måske var det et udtryk for At han jo gerne vil have jeres opmærksomhed og, og det bliver han så øh, Straffet for Ved at I, øh, I ikke vil lege med ham Før han har ryddet sit, øh, sit legetøj op og jeg ved godt At det kan lyde hårdt Når jeg sådan siger straffet Og, øh, og i det hele taget siger øh, som, øh, som jeg gør men, øh, men det er sådan Han øh, kan opleve det I, øh, i den alder han, øh, han har så når han kaster med legetøjet eller ikke vil tage sit tøj af, jamen så prøv næste gang at tænke indre adfærd, i stedet for at tænke ydre adfærd. Tænk, om han er træt, er han sulten, er han understimuleret, er han overstimuleret, er han red, ked af det, jamen så give ham den omsorg og omtanke, han har behov for. Det er vigtigt, at I gør det for, at han kan udvikle nerveforbindelser, der fremmer øh, omsorg og øh, omtanke. Og øh, så tal med ham om tingene bagefter, så, øh, så han også får udviklet øh, den her øh, refleksion og, øh, og selvrefleksion. Det er noget, børn de udvikler i samspillet øh, med os. Hvis I endnu ikke har lyttet til afsnit 19 eller 22 i podcasten, så vil jeg anbefale, at I, I lytter til dem, der taler lidt mere om, om det her med, med straf, for jeg også, kommer kom også med nogle alternativer til, 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 til det. Øhm, nu skriver jeg også, at Marius har en tendens til at stikke af. Og, øh, og der vil jeg sige, at mange børn de bruger faktisk den strategi, når de gerne vil væk fra noget, der er dårligt, eller som de måske bare ikke lige har lyst til. Så øh, de gange, hvor han øh, stikker af, jamen, så kan det altså være, at han stikker af for at undgå en konflikt. Det kan være, at han stikker af, fordi han ikke har lyst til det, I gerne vil have, at han skal gøre. Det kan være, at han stikker af, fordi han som, øh, eller fordi han... Øhm, altså det kan være, at han stikker af som et udtryk for, at han søger mere af den nærhed øh, eller kontakt, som øh, I lige har haft. Det kan også være, at han stikker af, fordi I måske øh, bliver for kortfattet i jeres udtryk, og derfor ikke for udtrykt, at I også forstår øh, hans øh, perspektiv. Øhm, det kan også være, at han stikker af, <coughs> fordi I bliver for hårde i tonen. Jeg ved ikke. Jeg ved det ikke. Altså jeg ved ikke, hvad det er, fordi jeg har jo ikke talt mere. Men det er i hvert fald nogle refleksioner, som, som I kan tage med jer. I skriver også, at de ikke siger nej til ham. Og her vil jeg gerne sige, det har jeg jo også sagt før, men jeg vil faktisk gerne sige det igen, at det er ret vigtigt, at børn de får et klart og tydeligt nej en gang imellem. Hvis I hele tiden skal forsøge at finde måder, hvorpå I kan sige nej, uden at sige reelt nej, jamen så kan jeres budskab og jeres grænsesætning nemt gå hen og blive meget utydelig. Så i stedet for at tænke, at I ikke må sige nej, jamen så prøv i stedet for at tænke på, at det der er vigtigst for jeres søn, det er, hvordan I siger nej. Og nogle gange, jamen så er der behov for kun et nej. Andre gange er der behov for et nej, jeg vil ikke have. Andre gange igen, <clears throat> er der behov for et nej, men du må gerne, og andre gange igen er der behov for et nej, fordi at. Altså en forklaring. Så husk på, at det der skal i fokus, jamen det er altså ikke hvorvidt I skal sige nej eller ej. Det er altså hvordan I siger nej. Altså hvordan I siger det. Og så selvfølgelig også hvor ofte I, I siger det. I siger nej. Fordi øh, børn kan jo også blive døve på nejet, hvis det er, at det bliver sagt for ofte, og hvis det for ofte øh, fører sådan noget negativt øh, med sig. Jeg håber, at mine vinkler de har vagt lidt inspiration, og øh, inde i Klub, Klub Hjertemodige der ligger der altså en masse rådgivning i form af lydfiler omkring søskende, følelseshåndtering når børn kaster med legetøjet, når børn slår sparker. Når børn har svært ved at tåle lidt nej. Forskellen på børns behov og lyst. Hvordan man kan tale om sit barn eller ja, tale øh, med sit barn om om deres følelser. Der er øvelser, der nærer kontakten imellem jer. Der er inspiration til lege, Der ligger alt muligt godt derinde. Og øh, I kan læse mere inde på hjemmesiden hjertemodig.dk. Det vigtigste budskab, som jeg håber I øh, I tager med, det er derude. Jeg, der er stillet spørgsmålet, det er, at I får givet jer sønne erfaringer med at registrere, kategorisere og udtrykke hans følelser. Det er utrolig vigtigt for hans evne til at kunne selvregulere, men også til at kunne udvikle sig i en sund og en tryg retning. Har I behov for, at vi dykker mere ned, så er I altid velkommen til at booke en eller flere samtaler. Hvis I ikke har tilmeldt jer mit nyhedsbrev, jamen så øh, hop ind og gør det. Øh, der er et link lige, lige her, hvor øh, du lytter med. Tak for øh, jeres tid. Hej hej.